0: MBS Noticias. Análisis. Propuestas. Polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. Rumbo al 2024. Seguimos. Lunes de mesa y hasta acá, como cada semana, y le agradezco mucho Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación del equipo de Adán Augusto López. ¿Cómo
1: estás, Ricardo? Muy contento de estar aquí contigo, mi querido Manuel. Qué gusto verte. Y además, para mí solito el estudio. Sí,
0: ahora sí, eh. Ahora sí. Por ahí alguna viene, extraña
1: razón. Creo que ahí no viene Daniel Cibaja. Pues a, del, a ver si no, si no resulta que, que falla a los acuerdos o algo así que luego enseñan por ahí. A Pero ver. por lo pronto aquí estamos. Eh, frente a, a tus micrófonos Con esta enorme audiencia
0: Gracias por estar. Y además
1: con ese optimismo Que nos ha infundido dan Augusto López Hernández Porque fíjate Esto también es un a, mensaje A, a eh. ti
0: te veo de buenas Hay otros a los que veo Más tensos y, y más eh, preocupados Pero tú estás de buenas Yo siempre estoy de buen humor, Siempre sí. estoy muy a gusto De hecho Siempre estás muy a gusto <risa> eh, Con buenos números Para dar Augusto López Con muy buenos
1: números Yo creo que esto Fíjate nada más que interesante Al día de hoy Se llevan 163 asambleas informativas uh -huh. Van 62 días recorriendo todo el, el país. Uh -huh. Son 160 municipios que se ha recorrido. Y los 32 estados, prácticamente te puedo decir, dos veces. Uh -huh. Y los distintos municipios de la República. Hoy por hoy, Adán Augusto... ¿Cómo cuánta
0: gente habrán tenido en estas asambleas informativas? Es
1: precisamente lo que te iba a comentar. Nosotros calculamos un poco menos de 2 millones de personas. ¿Dos millones? Dos millones de personas en tan poco tiempo con tan poquitos días y una enorme convocatoria. Yo creo pues, que se necesita
0: si, dinero para esto y organización, estructura.
1: Pues más que dinero, se requiere liderazgo. Yo creo que Adán se convirtió hoy por hoy en un imán público, en aquel orador que el gran público quiere escuchar. Y además, la gente que ha ido a las asambleas, y yo te lo digo particularmente en la experiencia de Zacatecas, pero las personas se pueden meter a las redes sociales de Adán Augusto López Hernández y verán que todas las reuniones son masivas. No hay una sola reunión donde por lo menos hayan estado mil personas, y estas reuniones, además de ser masivas, pues van por propio pie en la mayoría de los casos. Eh, se ha criticado que ha habido acarreo en algunas asambleas, y que ha habido gente que no ha ido por su propio pie, uh -huh. y en este caso en particular, en el caso de Adán, no ha habido un solo acarreo. Así a la, plan, gente no? agua, a uh -huh. la gente se le invita agua, a la gente se le invita... Eh, donde cubrirse del sol, vaya es un tema hasta humanitario, pero para efectos de movilización, pues es la simple convocatoria de Dan Augusto López Hernández, el hombre más cercano al pueblo, y así se va a ver en muy poco tiempo. Más allá... En ocho días empieza la encuesta. En ocho días empieza la, la encuesta, Manuel, y no lo digo yo, ahí están también los números y están evidentemente las asambleas que seguramente tú has visto muy de cerca.
0: A ver, déjame saludar a Gibran Ramírez Reyes, que seguro verá una película diferente, o no sé si estás viendo la misma. Querido Gibran, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy bien, muy contento de hablar contigo, con la audiencia y con los compañeros.
0: ¿Tú estás eh, igual de contento y de optimista que Ricardo Peralta, Gibran?
2: No, ya sabes que yo No, soy Gibran un poco nunca más está amargado. contento. Así es, tiene razón Peralta, en que, en que no estoy contento. Eh, decía por ahí Silva Herzog,
3: eh,
2: el abuelo desde luego, Ajá. que somos como todos los progresistas, inconformes con lo que es, porque soñamos con lo que debería de ser. Y creo que Moreno en este proceso se ha quedado muy lejos del ideal democrático eh, pues con el que llegó al poder. Ya estamos en la última vez que tenemos una mesa antes de que se acabe el recorrido de los aspirantes, que se acabará el próximo sábado, ¿no? Es el último día eh, establecido por el Consejo para tener estos recorridos, así que prácticamente estamos en una mesa de cierre de campaña. Los señalamientos que se hicieron, eh, desde luego que arreciaron en las últimas semanas, eh, porque pues las consecuencias vienen ya y parece que en el equipo del Canciller acaban de despertar de un largo letargo uh -huh. eh, y se están quejando ahora de la situación de los últimos dos años. Yo diría que van algo tarde, a menos de que en realidad lo único importante del de mensaje del compañero verdad fuera ese... Me la debes, que estaba implícito. Él uh -huh. yo acepté por 32 cuestionarios sí. en 2002. ¿Un
0: mensaje al, al presidente y una especie de ultimátum, Gibran?
2: Sí, eso parece. Parece que él sabe que, como, como hablábamos la vez pasada, que el que decidirá la candidatura es uno y es con él con quien hay que uh -huh. hablar, pero parece que se ha dado cuenta hasta ahora y yo creo que eso explica en buena medida el que hayamos visto una campaña tan floja de Marcelo Ebrard.
0: Floja la campaña de Marcelo, dirías. Entonces, ahora nos compartía Ricardo Peralta que dos millones de personas habrían ido a los eventos, a estos mítimes, asambleas informativas de Adán Augusto López. Déjenme saludar a Adrián Velázquez, Adrián, del equipo de Claudia Sheinbaum. Los eh, señalamientos de Marcelo fueron contra Claudia Sheinbaum, que estaría arriba en las encuestas, según las publicadas, al menos, aunque Ricardo Peralta tiene otros, otros datos. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. con Ricardo,
3: te dejamos... Eh, solito, ¿cómo están? Muy bien, se, muy se, bien. se, se les eh, Gracias, queridos, amigos.
0: Adrián. Oye, a ver, ¿qué, qué, ¿qué balance haces al cierre? Estamos a una semana de que inicie la, la encuesta de Morena, Adrián.
3: Sí, pues se, se pasó como agua el, el, el tiempo, estamos en la última semana de recorridos, semana de, de cierre, empieza también un aire de, de nostalgia, ¿no? Porque esta etapa, porque esta etapa ya termina. Yo, diciendo de, de Gibran, creo que ha sido un ejercicio muy muy interesante. Primero, también un reconocimiento a todos los, los que están eh, compitiendo, porque realmente pusieron mucho de, de, de su parte. Los recorridos no no son fáciles, son desgastantes físicamente, <risa> implican muchos sacrificios de, de tiempo, y etcétera Así que, bueno, un, un reconocimiento creo que... Que, que, que este ejercicio ha puesto la, la vara ahí. Creo que hay cosas para mejorar, por supuesto, siempre hay cosas para mejorar, pero miren, si, si Morena no hubiera hecho este, este proceso, eh, seguramente enfrente, en el Frente por México no lo hubiera hecho. Es decir, está poniendo eh, la vara hacia donde tiene que ir, uh -huh de procesos de selección interna y creo que eso es algo...
0: ¿Y qué tanta unidad no, ves, algo... Adrián? ¿Qué tanta unidad? Porque están los señalamientos de Marcelo Ebrard en donde acusa que la Secretaría del Bienestar trabaja para Claudia Sheinbaum y hacen en campaña para ella y que no hay equidad en la contienda y que están cargados los, los dados. ¿Qué tanta unidad ves en el último tramo de, de, esta, de esta campaña?
3: Bueno, eh, en mi parecer fue un error político lo de Marcelo, o sea, sí si uno analiza bien el, el evento, es claro que se trata de una maniobra electoral, lo cual confirma lo que dicen la gran mayoría de las encuestas, que va abajo. Eh, analicemos un segundo cómo fue ese, ese evento, ¿no? Uh -huh. eh, él diciendo que se trata de un mano a mano con, con Claudia, polarizando la, la elección, sacando al resto de los competidores del, del decena... Uh -huh con un escenario que atrás decía eh, una pantalla dividida en negro sobre rojo, en negro decía retroceso y después aparecía la cara de, la imagen de de Claudia y en rojo decía av avancemos y aparecía él. Uh -huh. Es una una jugada de, de laboratorio seguramente
0: bueno no hay mucha unidad por lo que nos dices describiendo digamos o, ese paisaje no se ve muy muy o, cohesionada la unidad de Morena
3: hay que ver hay que ver eh, si es pirotecnia o, o si hay realmente un contenido a ver a mí, a juzgar por el por el diseño del evento uh -huh. una jugada de laboratorio eh, propuesta por sus asesores es decir es una mini campaña sucia, una mini campaña negra, ¿no? Mm. polarizando la elección y, y situando a la, a la que va con ventaja como, como un peligro para México. A ver de ese,
0: de ese tamaño,
3: de un, de un movimiento donde eso bueno nos hizo mucho daño. Uh -huh. no es lo mismo hacer campaña frente a adversarios que frente a compañeros. Y por eso considero que, que fue un error político. Ahora no...
0: Bueno, a ver, déjame, déjame que ahora hagas ya ese siguiente matiz en la próxima intervención. Adrián, pues escuchaste, Daniel, Daniel si baja del equipo de Marcelo Ebrar, diputado, ¿cómo estás, sí, Daniel? ¿Escuchaste bien, lo que tras, dice Adrián Velázquez?
4: No, me parece que bueno, depende de cada quien cómo lo vea, ¿no? Cada equipo lo ve distinto. Yo no creo que el confrontar ideas sea hacer guerra sucia. Guerra sucia es lo que hizo Claudia atacando a la esposa del, canciller, del ex canciller y pagando millones de pautas. Sí, 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 me nada. parece me parece que eso, eso es, la verdad creo que a, abona un tema más democrático que haya diferencias y que esas diferencias siempre tengan un objetivo que es el bienestar de la gente, ¿no, Manuel? Y creo que eso, lo que se vio el jueves en la reunión pues lo, lo, lo confirma Manuel, el jueves hubo una reunión para sortear las casas encuestadoras uh -huh. y repito otra vez, compañeros haciendo lo que posiblemente es legal, yo creo que sí es legal, pero es inmoral. ¿Cómo que? Lo hicieron? dijo el equipo lo dijo el compañero Arturo Ávila, de Monre, del compañero Adán, Alejandro Dudrán de el Senado Monreal, nosotros por Malumicher pues hacen hacen truculento, ¿no? Hacen una trampa porque ingresan dos casas encuestadoras, las dos casas encuestadoras que más se equivocaron en el periodo electoral pasado, las ingresó otro compañero que se llama Manuel Velasco. Hablé con Manuel Velasco hace rato de, en un y tema le pregunté ¿se, ¿se enojó? Claro. Se enojó claro, mucho. En un, tema, no, en un lo... tema de, en verdad, pues repito, no, no ojo, eh seguramente ahí los asesores de creo dijeron mira, nos engañamos, ¿no? Les hacemos trampa y sacas dos encuestadoras. Uh -huh. Pero, pues, repito, puede ser pero legal, es cierto, pero es nos, inmoral.
0: Es cierto, nos decía Mario Delgado el viernes que conversamos con él que descalificaron las siete casas encuestadoras sí, pero antes. no
4: descalificaron, no se puede decir porque si se dice, sí, se viola la secrecía pero sí descalificaron algunas sí, antes. pero las dos grandes que, equivocaron? Que, que que apunta Manuel Velasco que justo aquí lo hemos dicho anteriormente lo ha dicho el compañero Adán Augusto y otros compañeros que han sido las casas encuestadoras que eh, encuestan, sí ahora perdón, el plonazmo dentro de Morena y trabajan en el equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, son las que Justamente pasan. ¿Qué pasó, Manuel? Para resumir rápido, porque no estamos en contra del sorteo. El sorteo fue sí. pulcro, no. Sí. Anterior a eso se hizo una lista, Manuel, donde se dijeron qué casas encuestadoras no podían pasar para la encuesta, porque habían tenido resultados discordantes. Adentraron en, uh -huh. <risa> en esa frase. Y en esa lista borran estas dos, porque curiosamente, cuando salen, cuando abren los sobres cerrados, están estas dos. Entonces, repito, me parece que tal vez alguien. Es legal, pero es inmoral, Manuel. Mm. Y ahí es donde empieza el tema de que ojalá después, gracias al senador, al ex -senador Ricardo Monreal, se, eh, se hace un acuerdo. Y ojalá ya estemos como se atran en el proceso de quien gane, mm. pues hay un beneficio de la gente. Aunque sin la encuesta del pueblo, que va a
0: definir el resultado es la de... La de la 4T, la de Morena, la del. Pues son
4: 12.500 cuestionarios. este Las
0: otras, digamos, acompañan el acompañan ejercicio. Acompañan el ejercicio. Pero es la correcto. que cuenta, la que vale, es la de Morena.
4: Pero bueno, si es metodológicamente, estadísticamente
1: bien, pues va a ir, van a
4: ir en la misma
0: A ver, manera. está Ricardo, Ricardo Peralta, este jaloneo por las encuestas.
1: Pues mira, yo te voy a decir que más allá de lo que es público y hemos visto, nosotros tenemos que seguir concentrados en la agenda nacional. Créeme que, más allá de las encuestas encuestadoras y de lo que el pueblo de México eventualmente defina, hay que ver las características de los participantes. Ha sido muy revelador lo que ha ocurrido en estos últimos días, porque es un espejo mismo de lo que puede ocurrir en el futuro. Y en el futuro inmediato, no solamente en el papel este que se ha creado de coordinador nacional para la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, sino como todos lo sabemos, eventualmente será él o la candidata, y cuáles han sido sus últimas actuaciones. ¿Qué significa esto? Esto es un reflejo de cómo va a ser el estilo y la forma de gobernar y la relación con todos los entes políticos del país, campesinos, universidades, compañeros de partido, con otras entidades federativas, con sindicatos. Esto es muy revelador de quién cumple y quién no cumple los acuerdos. Los estudiantes de derecho tenemos una máxima que dice pacta sunt servanda. Esto de, del derecho romano es un principio básico de las obligaciones y que significa que los pactos, los acuerdos se tienen que cumplir. Y si desde el principio se han venido violentando, aún firmados, y se han venido acciones que terminan siendo pagaderas, como si esto tuviera un precio, redundan en una imagen y en un mensaje a los electores a quienes van a tomar la decisión sobre la seriedad, la sobriedad, la ecuanimidad, la inteligencia y el cumplimiento de los acuerdos.
0: O sea, ¿tú crees que Marcelo Obrar no se ayudó con el mensaje de la semana pasada?
1: Pues, más allá de que se haya ayudado o no, es revelador. Es demostrar exactamente quién es quién, de nueva cuenta. De nueva cuenta y que la historia no traiciona. La historia simplemente hay que volver a tener memoria de dónde viene cada uno de los participantes, a dónde van y cómo van a actuar, y ahí es donde va a tomar una mayor definición quién va a ser el triunfador de los, de los comicios, por llamarle de alguna uh -huh. forma, si es que hablamos de encuestas, de la definición total, ¿por qué? Porque ahí es donde se tiene que tomar una decisión seria, más allá de las encuestas, yo creo que todo esto es parte de un escenario, una caracterización, yo creo que el análisis profundo, fino, es quién y cómo va a cumplir esa persona si algún día llega al poder, ¿Y qué tanto garantiza al 2027, al 2030, a todos los actores políticos y todos los poderes fácticos de, de nuestro país y del mundo, incluso? Porque no solamente es una agenda nacional, uh -huh. es una agenda internacional y estamos siendo vistos desde todas partes del mundo. Yo creo que esto es muy revelador. Esto mismo refuerza mi tesis de que Adán Augusto López Hernández es el hombre más serio, el más inteligente, el hombre más experimentado y además, sin duda el reconocimiento que le ha dado la gente y como ha crecido precisamente en estas preferencias es precisamente por su personalidad. Y eso es innato, es una condición que más allá de ser un, pro, un político profesional uh -huh. ha cumplido y resuelto temas en los legislativos de todos los estados, sacó del naufragio en el que se encontraba el Senado de la República hace no más de cinco meses y lo recordamos todos, uh -huh. estaba naufragado eh, el Senado de la República y él lo resolvió. Entonces, ha cumplido la agenda nacional y eso es lo que necesitamos mm. en México. No necesitamos a tiktokeros ni a youtuberos de ocasión. Necesitamos gente seria, patriota, que realmente cumpla con la agenda política y que enfrente los problemas del país con toda seriedad.
0: A ver, Gibran, estamos a menos de 20 días de saber quién va a ganar este, este proceso.
2: Bueno, yo, como está planteando las cosas Ricardo, yo pensaría que hay un acuerdo ya para que la candidata sea Claudia y el partido y la estructura electoral lo encabece a Dan Augusto. Digamos, todo el clima de opinión que se ha venido generando contra Marcelo Obrard desde el aparato del partido, desde los medios de comunicación desde diversos equipos políticos, hacen ver que hay una operación para aislar al canciller y en todo caso aislar también el descontento y las dudas que puedan haber sobre una eventual encuesta.
0: O sea, verías la un acuerdo pregunta? entre Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum Gibran?
2: Sí, sí, claro, y la cúpula del partido, ¿no? O sea, parece que el único que no se había enterado de esto era Marcelo Ebrard.
4: Uh -huh. Yo me
2: pregunto, ¿qué va a pasar entonces si se eh, cruzan los intervalos de preferencia de eh, los dos punteros? Ahí está la cuestión, va a haber una decisión política y seguramente que esa decisión política estará influida por todos estos factores que están tras bambalinas.
3: Bueno,
0: a ver, eh, Adrián, ¿acuerdo, arreglo entre Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum?
3: No, no se trata de estar inventando cosas. Primero que cuando yo digo que, que fue un error eh, político de Marcelo fue que justamente se... Eh, tensionó mucho con los sectores que le deberían de ser eh, a los que les debería hablar eh, incluso subiendo ahí poniendo eh, la luz contra la Secretaría de Bienestar que es un pilar fundamental del proyecto de, de este gobierno de, unas semanas después de que conocimos los resultados del, de la Coneval eh, que salieron 5 millones de, de la pobreza se peleó con Oroña eh, minimizó a Dan Augusto, a Montreal eh, O sea, el aislamiento en que, el que quedó Marcelo es, simplemente es consecuencia de, de sus acciones. O sea, no, ya,
0: ya lo, tú ya lo ves aislado, ya lo ves fuera de la de la jugada, Adrián.
3: Lo, lo, o sea, no, no es irreversible, pero uh -huh. sí creo que, eh, que decidió A ver, un poco es, es tonto Marcelo, sabía que al, al pensar esta soga iba a tener eh, costos Creo que justamente esta maniobra nos confirma lo que dicen la mayoría de las encuestas. Si no hubiera estado abajo, no hubiera eh, hecho esto, decidió pagar los costos, pero me parece que primero no le va a alcanzar para, para subir en las encuestas a 10 días de, de que acaben los, los recorridos. Y segundo, lo dejó muy mal parado en, 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 en el partido y en el movimiento. No creo que eso sea indicio de que va a romper, como se dice. Uh -huh. Yo, nunca creí eso, todavía lo, lo sigo manteniendo. Yo creo que Marcelo tiene un lugar, creo que Marcelo va a acompañar. Es simplemente una estrategia electoral equivocada.
0: Bueno, Daniel, Daniel, si baja al cierre, a ver, vamos, vamos terminando. ¿qué? Híjole, hay un montón siempre de cosas que habla con ustedes y nunca nos alcanza el tiempo. A ver, ¿está fuera ya de la jugada? No, Marcelo, está que... desesperado, Marcelo, ¿verdad? Hay un acuerdo no, entre repito, Augusto, mira, Rojo, y Echimba. Es un
4: tema complicado, ¿no? Porque yo comprendo lo que dice Adrián. ¿Por qué tendrás que confrontarte con un sector del obradorismo que en efecto ve en el aparato, en los COTS, en el aparato del gobierno y en el aparato del partido unos aliados? ¿Por qué? Porque están haciendo lo que siempre dijimos que no iban a hacer. No somos los primeros. Adán Augusto, inclusive pidió la renuncia en Tamaulipas del secretario de Bienestar, dijo que estaban repartiendo despensas a unas cuadras de él para que no fueran a su evento. Entonces me parece que ahí es donde se complica Manuel porque entiendo estratégicamente qué haces, eh, prefieres la sumisión, callarte a ver qué te toca una negociación o prefieres luchar por tus ideales. A mí me encanta esta frase de Flores Magón que dice la rebeldía es la muerte, no la sumisión, la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Entonces me parece que en ese ánimo congruente, yo estoy seguro que el presidente no está avalando esto, si lo estuviera avalando Manuel, sí sería un retroceso político electoral muy fuerte el para nuestro país. El dijo el otro día eh, que en las cosas estaban es bien. Es preocupante lo que pasa, no somos los primeros que lo decimos, nosotros, bien dice Ricardo, nosotros, bueno en mi caso, yo soy representante y pedí licencia para caminar al Estado de México, en específico Catepec, estamos en brigadas Manuel, nos levantan a los brigadistas, nos los levantan, por ir a que tocar casa por ¿quién, casa. ¿Quién los levanta? Pues el otro, el grupo que apoya a la doctora Klaus Schema, no es mentira. O sea, vimos lo de las barras. O sea, me parece que no decirlo, Manuel, sería. Adrián mismo lo sabe internamente. O sea, hoy en día tú vas, ayer tuve la oportunidad de ir a, a Cuernavaca. Pues ves todo, o sea, es impresionante. ¿Y en los los enga, en los anuncios, no hay que los anuncios, no hay que engañarnos, sí. las barras, o sea, eso es ejemplo, me comentó un amigo, y lo, lo platico, que fue a pagar la tenencia de la Ciudad de México y que están los servidores, qué bueno que hacen esa labor, preguntándote, oye, ¿te hace falta? Miren los programas del presidente, que creo que bueno, eso sí. habla muy bien del presidente, pero que le pidieron su celular inmediatamente a los 10 sí. minutos te metan a un grupo de Claudia Sheinbaum para apoyar. Entonces, es lo que, que nosotros decimos, me parece que Marcelo lo ha sido de una forma respetuosa, de una forma haciendo un llamado a la unidad, haciendo un llamado a la transformación, Manuel, no podemos decir que somos distintos y replicar las viejas prácticas del sistema
0: Daniel, gracias,
1: gracias muchas gracias a, ti, gracias Manuel. a
0: todos eh, Ricardo Peralta, muchas gracias, ¿quién va a ganar?
1: va a ganar a Dan Augusto López sí. Hernández, sin duda
0: a ver, Gibran, gracias, Gibran ¿quién, ¿quién va a ganar?
2: bueno, yo creo que las cosas siguen igual, puestos para Claudia <risa> Sheinbaum
0: bueno. Adrián, Adrián Velázquez, muchas gracias, ¿Quién, ¿quién ganará?
3: la mejor, por supuesto
0: Daniel, si baja. Va a ganar
4: Marcelo, pero sobre todo va a ganar el pueblo de México. Estoy seguro que es lo más importante.
0: Gracias a los cuatro. Muchas, Muchas gracias. gracias, como cada gracias semana, a, a usted por escucharnos.
1: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.